0: Капов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую беседка на радио Комсомольская правда. Завтра Петербург
1: отметит героическую дату 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. И в студии радио Комсомольская Правда сегодня представитель комитета по культуре Федор Бултин. Федор, здравствуйте. Добрый день. Ольга Маркина и Олеся Крупанина рассчитывают выяснить у него все, что готовит нам город в этот памятный день. Федор, давайте где-то я прочитала на новостных лентах, что прям 160 мероприятий.
2: Да вы что? Да, так и есть. На самом деле у нас такой большой общегородской план куда включаются все основные мероприятия, но 160 – это далеко не все. Потому что 160 это те мероприятия, которые проводят органы исполнительной власти, районные администрации. И надо отдать должное нашим негосударственным организациям, НКО, фондам различным, которые принимают в последнее время самое активное участие в подготовке мероприятий. И зачастую их мероприятия действительно носят очень интересный событийный характер. Они, может быть, не столь массово известны. да, Эти события, эти мероприятия. Но вот их творческая составляющая для нас иногда очень важна, и мы стараемся их поддерживать. А что бы именно вы отметили?
3: Подожди, Ольга, вот прежде, мне
1: кажется, это очень важно. Да, мы сейчас будем говорить о каких-то, действительно, самых интересных мероприятиях, но мы все знаем, что ключевым событием в городе будет то, что президент сюда не часто Путин балует наш город, во-первых, своими визитами, а во-вторых, вот прям в блокадную дату. Это значит, что мероприятия будут каким-то образом скорректированы. На что это влияет? Короче говоря, визит президента в наш город в день прорыва.
2: Ну, на самом деле, это повышает, безусловно, статус мероприятий. И здесь важно отметить, что, ну, наверное, для всех, кто родился в Ленинграде, тема блокады да, она абсолютно вот стоит особняком. Да, у нас в городе много праздников. День города, Алые паруса, памятные даты различные существуют. Но все, что касается темы блокады, 18 января, 27 января, 8 сентября, ну, мне кажется, для любого человека, какой бы он ни занимал пост или должность, это вот всегда что-то очень личное, да, и всегда ты в этот день вспоминаешь свою семью, те рассказы, которые у тебя были дома, и, конечно, стремишься дать дань памяти, уважения либо внутри себя, либо публично это сделать, придя на пескаревку, либо на монументы, которые существуют во всех районах нашего города. Да, центральные события, конечно же, есть традиционные, скажем так, да, общепринятные наши мероприятия. Это возложение на пескаревке, как я уже сказал, это возложения у, героическим, у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В этом году пройдет два очень интересных таких театрализованных ледовых спектакля в Ледовом дворце 18 и 19 января. И совершенно такая уникальная история, которая будет сочетать в себе выступление наших любимых олимпийских чемпионов по фигурному кота Uh -huh. а в сопровождении живого оркестра под аккомпанемент прекрасных исполнителей и вот такие программы. Это разовая
3: история. Правильно Это понимаем? разовая история.
2: Uh -huh. Мы проведем в этом году их два дня, как я уже сказал, и пригласим абсолютно бесплатно большое количество различных организаций, волонтеров и сотрудников. Благодники будут там бесплатно? Обязательно, обязательно, конечно, конечно, будут.
1: Что, Ольга, ты начала я спрашивать. хотела еще uh -huh.
3: уточнить, вы знаете, каждый год, как мне кажется, мы сталкиваемся с одним и тем же, что блокадников у нас остается, увы, все меньше и меньше. и Их, что называется, расхватывают на каждое мероприятие. Они так устают после этого дня.
2: Согласен с вами. Мы очень тесно общаемся с Леной Сергеевной Тихомировой, руководителем нашего общества, жителей блокадного Ленинграда. И я часто говорю о том, что, вот, к сожалению, моя бабушка ушла из жизни, до которая. Прижила блокаду и много рассказывала. Но ее родная сестра, старшая... Слава Богу, жива, здорова и продолжает вот, передавать э, младшему поколению нашей семьи э, какие-то истории, в, важные смыслы вообще жизни, да, которые извлекали люди, пережившие блокаду. И Елена Сергеевна тоже очень часто э, делает замечание, что, Федор, ну так много мероприятий, ну хочется нам и туда сходить, и сюда сходить, но ну, нам тяжело. И что-то
3: концентрировано.
2: Да, для этого мы, честно вам скажу, абсолютно с ними всегда обсуждаем график, а как бы было удобно. Угу. Часть мероприятий мы договариваемся с телеканалами о трансляции, понимая, что ну тяжело доехать, тяжело а, просто в зале находиться длительное время. Часть мероприятий мы, безусловно, подстраиваем и делаем такой график, который был бы удобен. И вот почему мы обращаем внимание, что так много событий, 160, да? и а, если вот их просто посмотреть, да, эти события, то порядка 80% этих событий — это мероприятия, которые проходят в районах, в муниципальных округах. — Но это же очень важно, Те чтобы мероприятия, было удобнее. Да, чтобы можно дойти туда спокойно, да, и выстроить вот свой график, свой план, чтобы э, посетить эти события, не обязательно для этого приезжать в центр города.
3: Вы говорили о мероприятиях, которые делают волонтеры. Что интересного вы бы там отметили? Я имею в виду, что если мы разделим, например, государственное что-то и что-то, что люди сделали добровольно.
2: Ну, на самом деле здесь можно разделить на несколько направлений эту работу. Первая часть, это связано, конечно, с поддержкой наших дорогих ветеранов просто элементарные какие-то их потребности, нужды. Да, вот они куда-то хотят сходить, что-то они хотят узнать, что-то понять. Многие из них не очень хорошо там обращаются там, с современными технологиями. Что-то им просто вот элементарно, чему-то научить, что-то подсказать, рассказать. Если вы элементарно у нас сейчас даже... При... Там, в наших центральных библиотеках работают специальные курсы для старшего поколения, э, которые в том числе приходят наши прекрасные ветераны, зачастую это, конечно, уже дети, да, блокады, чтобы просто понять азы да. Интернета, электронной почты, 94 года отлично ведет соцсети,
3: надо сказать, это, очень активный да. пользователь. Это
2: такая часть работы волонтерская, которая uh -huh. действительно, она очень прикладной носит характер, uh -huh. и она очень нужна и востребованная. Вторая часть — это событийные проекты, мероприятия, которые силами различных негосударственных театров, творческих коллективов проводятся. Мы чем можем помочь? Прежде всего, это, конечно, помочь законно, легально провести это событие на общегородской территории, в том или ином месте. Да? Это часто проводится в публичных пространствах, в парках, либо в центральной части города. И наш механизм субсидирования, который работает в том числе на поддержку как раз-таки таких творческих инициатив, он так также помогает им гарантированно возместить те затраты, которые они понесли на мероприятие. Ну, тут я, наверное, не буду выделять конкретные да, события, там, конкретные мероприятия, но их достаточно много, и каждый год их становится все больше.
1: Слушайте, на самом деле, мне кажется, вот самое интересное, по крайней мере, то событие, о, которых, о котором я рассказывала в новостях, это в соляном переулке. То, что вы там за забабахиваете. Я так понимаю, что это прям что-то масштабное-масштабное. Понятно, что сухим языком новостей э, мало что можно рассказать. Давайте не сухим языком новостей. Что
2: там будет? Ну, на самом деле, да, соляно это место притяжения да, и центр силы. И вы знаете, что Мемориальный музей обороны и блокады развивается, и э, мы получаем новые помещения от Министерства обороны, от структур Министерства обороны, которые расположены в соляном городке и сад Данила Гранина напротив. И уже сегодня, вот я сегодня к вам приехал, как раз таки я был на соляном. Э, Ленрезерв э, разворачивает там уличную выставку, уникальная совершенно техника. Повторюсь, что это абсолютно вот историческая техника. Это не что-то, не муляж там, не какое то Это единичные экземпляры, которые на своем ходу, и можно прийти, сфотографироваться, все это посмотреть. Но, скорее всего, мы сейчас с вами говорим о, о проекте, который у нас пройдет на Манежной площади. Да-да-да, подождите. Да. Да,
1: Манежный мы еще Я просто понимаю, что у нас эта часть заканчивается буквально, да, поэтому я сейчас пытаюсь с вами проговорить Что Солино, важно потому, на соленом? Что важно. Медикам, да, что
2: важно на Соленом. Первое. Значит, в прошлом году, вы помните, мы устанавливали там памятник блокадному учителю. Это да. была уникальная инициатива. Да. И мы ее реализовали. Причем... Это хороший памятник. Это, это памятник является экспозиции, частью экспозиции музея. Да, вот выносная экспозиция музея. И Елена Сергеевна Тихомиров выступила с инициативой в прошлом году увековечить еще и память о работе блокадных медработников. Да. И этот вызов мы приняли. Это было сложно, потому, потому что соединить образ блокадного врача, блокадной медсестры было очень сложно в скульптурной композиции, и более того, мы получали очень много критических замечаний от медицинских работников, которые в годы блокады работали в больницах, и, и многим уже за сто лет, но они внимательно очень отнеслись к этому проекту и до последнего, до декабря месяца вносили свои коррективы в макет. Я
1: могу себе представить. Подождите, подождите. я тут, Знаете, я вынуждена вас прервать, потому что это интересный момент, а у нас с вами практически не осталось времени. Я напомню, что мы на самом деле говорим с председателем Комитета по культуре Федором Болтиным. Мы говорим о предстоящих событиях, которые будут посвящены прежде всего 80-летию прорыва блока Ленинграда и совсем скоро, ну, Собственно говоря, да, мы помним там 79-летие снятия. Так, тоже на секундочку. Мы вернемся через 2 минуты после рекламы. К этому разговору не уходите никуда.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио Концаморская правда Федор Бултин, председатель Комитета по культуре. И мы говорим о тех событиях, которые нас ждут завтра. Их много. Завтрашний день будет, естественно, целиком посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. 80-летию. В городе будет президент Путин. Мы говорим об основных событиях. И мы в предыдущей части остановились на том, что будет происходить в Селеном переулке. Открытие памятника блокадному медику. Если я все правильно понимаю. Очень смешно. Федор говорил о том, что долго не могли идеологически согласовать с самими блокадными медиками образ вот этого, да, изваяния. Я правильно вас поняла? Ну, не
2: то, чтобы там долго, но, по крайней мере... У них были свои Конечно. представления. Конечно. И здесь, вы знаете, мы действительно, мы собирались как раз-таки на Соленом в музее обороны и блокады и показывали макеты, получали замечания. А Владимир Болодарский. Ну, это тот же автор, кто делал и памятник Который, блокадному, блокадному учителю. учителю uh -huh. И ну, на самом деле, это ну, ученика ученик Истребенецкого. А, э, все, понятно, поэтому да, да школа понятна, образы понятны. Нам
3: остается только порадоваться, что памятник... люди настолько активны и да. настолько им
2: не все памятник, равно. Памятник, памятник э, мы будем открывать 27-го. Мне показалось, 18-го,
1: да, 27-го Памятник
2: 27-го <связываю> будем открывать. Но, что касается завтрашнего дня, те, кто будут гулять в центре города, опять-таки, повторюсь, увидят уличную экспозицию Лен-Резерва исторически машин, полуторка уникальная, и совершенно там, уникальные иными машины. Музей работает по своему графику, и чтобы записаться, он работает бесплатно. Бесплатно для всех. Да, записаться можно по контактному телефону, но мы понимаем с вами, что там на ближайшие дни там, музей уже, график сформирован, туда трудно будет попасть. И, и там интересная будет новая экспозиция. Экспозиция, посвященная Искра и это экспозиция, это наша такая совместная большая работа с патриотическим объединением Ленрезерв, с музеем Смольного потому что я думаю, что многие петербуржцы в курсе, что в Смольном подземных этажах были открыты музейные пространства, куда тоже можно попасть, записаться на сайте музея Смольного, бункер Жданова. И вот мы объединяем эти экспозиции, создаем такое новое пространство, которое будет работать как раз-таки в вот ближайшие там два месяца. Можно посмотреть на эту экспозицию. Это касается Про... Соленова.
1: Простите, Просто да. про бункер Жданова такое количество э, баек, предположений, легенд, мифов, да и в общем-то. Надо, надо, надо сходить, на, на, вот, вот,
2: вот, надо вот, сходить, надо вот, вот. сходить да. посмотреть.
1: Это нужно посмотреть э, собственными глазами. Э, слушайте,
3: но вот давайте попробуем разделить, хотя я понимаю, что это, конечно, условность, но на возрастные категории, то есть. Э, все, что интересно, например, молодому поколению О, сейчас. Угу. Что да. можно посмотреть? чтобы Я понимаю, что на Соляном переулке, конечно, это будет интересно.
1: И там, кстати говоря, за вот. можно будет просто здесь, там и везде.
2: Но э, заселфиться, как вы правильно выразились на молодежном языке, лучше всего все будет все-таки на Манежной. Угу. Потому что именно там э, проект, который направлен на семейную аудиторию, на молодежную аудиторию, это не... Те пресловутые «саночки», о которых да, мы часто говорим, и образ блокады у многих, кто не знаком с историей, ассоциируется именно вот с теми кадрами, да, черно белыми саночки э -э и так далее. Нет. Эта экспозиция посвящена тому, а как город жил, как город э, выживал, как город развивался, как э, в городе работали не только там, театры, музыкальная школа, как, в принципе, э, существовал город в эти сложные дни. И воссоздание этой атмосферы — это не атмосфера трагического ужаса, это атмосфера жизни. Ленинграда этих дней блокады.
1: А вас не обвинят в том, что вы приукрашиваете вот эту действительность? Вас не обвинят в том, что вы лакируете ее таким образом?
2: Ни в коем случае, потому что, безусловно, Экспозиция, она ведь содержит в себе фактически подлинно воссозданную атмосферу Манежной площади. И закрытые окна, да, и афишные тумбы, и, условно говоря, все те маскировки, которые были в городе. Это, безусловно, производит волнительное впечатление, да, впечатление там, страха, но при этом параллельно город живет. Да, начинают ходить трамваи, седьмая симфония, работает музыкальная школа, работают библиотеки. Ну, судя Люди
3: по всему, всему
2: Спешат не только получить хлеб по карточкам, но и на работу. Да? И много об этом мы будем рассказывать. И, кстати говоря, вот хотел бы отдельно отметить, мы достаточно серьезно поддержали в минувшем году производителей кинофильмов в том числе документальных фильмов, посвященных теме войны, теме блокады. И э, уже весной выйдут э, несколько документальных фильмов интересных. Но один из э, фильмов э, предпремьера состоится на Ленфильме как раз-таки 18 числа. Э, это фильм, посвященный работе военных корреспондентов и СМИ э, блокадного города. Э, вот... Это на самом деле страница истории, которую не так часто вспоминают. Мы все знаем Дом Радио, архивы Дома Радио, да? Но мы понимаем, что эта история намного шире, и, и мне кажется, что впервые мы так вот широко и глубоко об этом расскажем, тем более в формате такого интересного документального фильма.
3: Молодым журналистам рекомендуется. Да. Федор, еще я бы хотела чуть шаг сделать в сторону от мероприятий, а ваша блокадная история, ваша личная блокадная история. Я думаю, что у каждого из нас, жителей этого города, она есть.
2: Ну, спасибо за этот вопрос, потому что, на самом деле, вот я сейчас с вами разговариваю, не ощущаю себя там чиновником или председателем комитета, а ощущаю себя Болтиным Федором, да, и имя которому дали в честь прадеда, который в ноябре 42-го, будучи капитаном а, второго ранга, на Балтике спас свой экипаж, а сам погиб, к сожалению, это мои прадеды, это моя там бабушка, о которой я уже сегодня говорил. И это очень трогательно и лично, потому что не так часто в ленинградских семьях об этом говорят. А самым главным критиком моим при организации мероприятий как раз-таки являлась моя бабушка, которая мне говорила: Вот это показывать нельзя. Если вы приглашаете на мероприятие нас, нам это показывать не надо. Мы это знаем лучше вас. Покажите нам другое. Покажите нам то, как мы выстояли и что сейчас из себя представляет наш родной город. И вот эти советы... И вот эти рекомендации, они дорогого стоят. Поэтому, повторюсь, для меня сегодня ориентиром как раз-таки является мнение наших дорогих ветеранов. И каждый раз после мероприятия я выхожу в зал и спрашиваю их мнение. И для меня это мнение является определяющим, потому что то, как они видят это своими глазами, нам это сложно понять.
1: У меня сейчас вопрос такой, знаете, по тонкому льду. Если Вы прекрасно понимаете, что каждый раз, когда мы касаемся окультуривания блокадной темы, темы войны, мы всегда ну, находимся на грани... Очень опасно балансируем с точки зрения там, пошлости, там, какой-то безвкусицы. Очень часто э, чиновников от культуры обвиняют именно в этом. Если мы говорим в этом году о музыкальной части, о художественной части, э, на что делается ставка? Есть ли какие-то вот, концерты, о которых можно было бы сказать и которые можно было бы
2: гордиться? А, да, действительно. Во-первых, э, за последние наверное, полтора-два года было создано в Петербурге несколько очень интересных музыкальных композиций, посвященных новых песен, новых, да, новых песен, которые мы а, с удовольствием берем в наши программы, делаем хорошие аранжировки. Эти песни можно будет услышать 27-го в БКЗ, и прямая трансляция тоже будет а, у нас на городском телеканале. А, ну, Трудно, наверное, вот так... Э...
1: То есть 27 будет концерт БКЗ. Да. Окей. А 18-го у нас вот... 18-го, именно...
2: 19-го ⁇ Ледовый дворец. Ледовый дворец, да. А -а и это будет, опять-таки, и... Но ну, это театрализованное действие на льду, опять-таки в сопровождении музыкальным. Ну, это интересно,
3: на самом деле. Это интересно. Это да? очень
2: красивое uh -huh. представление. Режиссер или Авербух. Ага. Поэтому я думаю, что все получат очень хорошее впечатление. Опять-таки, тоже будет прямая трансляция. Кто а, бы сомневался, этого... да,
1: что Илья Авербух, других вариантов, в общем, и не было. Да, на самом деле много,
2: много, много, много. Много. Да,
1: Нет, на самом деле никто не против. Я напоминаю, что мы разговариваем с председателем Комитета по культуре Федором Болтиным в преддверии важных дат для нашего города. Завтрашняя, 18 января, дата прорыва блокады Ленинграда и 27 января. Давайте послушаем новости свежие, самые чуть-чуть рекламы и вернемся к разговору о блокаде. И, может быть, если успеем, о культуре нашего города вообще не уходить.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка. Радио «Комсомольская
1: правда». 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда и 79-летие со дня снятия блокады Ленинграда а, отмечает наш город завтра, ну и, соответственно, 27 января. И в студии «Радио «Комсомольская правда». Болтин. комитета по культуре Федор Болтин. Салют. Будет? Обязательно.
2: Растральные
3: колонны зажгут?
2: Обязательно. Растральные колонны зажгут и с утра, и вечером. Красиво. И 18 и 27-го. А, салют будет, причем это салют артиллерийский, это салют а, в полном понимании этого слова, не фейерверк, вот... как мы часто угу. делаем на праздничные мероприятия, а салют, как день воинской славы, это угу. салют, который производится силами западного военного округа, салют 21.00 а, от, Петро... от стен Петропавловской крепости будет и 18.00 и 27.00.
3: Ух ты, здорово. Да.
1: Ну, вот это вот все. Я напоминаю, что в городе будет президент, который планирует, кстати говоря, обратиться с некоторыми словами к стране. Все не ожидают. Да, все ожидают. Он будет обращаться к стране из музея э, обороны Ленинграда. Я правильно понимаю?
2: Ну, посмотрим завтра.
1: А, то есть мы, мы этого не знаем, да, пока? Ну, так или иначе, мы знаем... А, Песков, да, он говорит. Песков
3: об... знает. Поняла. Все, Хорошо, поэтому обратитесь. К ним. знает. Да.
1: да. А, так или иначе, в общем, событий нам предстоит завтра очень много, и 27-го тоже. Ну что, может быть, культуре вообще...
3: А можно, можно, я задам вопрос Федору. А, раз уж мы так отвлеклись немножко от этих событий. Смотрите, у нас вышел фильм, который стал самым кассовым за последнее время. Ну, это чубураш. Да. Ух ты ж, мой дорогой. Ну, это мама Вольги говорит, ну, ребенка сводил. Во-первых, вы смотрели?
2: Нет, и у меня еще дочка, я еще не сводил. Но а сколько они еще отдыхают, 5 лет будет.
3: Пора? 5 лет, Пора? мне Пора. кажется, да. Знаете, вот мы тут узнали Но недавно... Чебурашка у нее есть дома. Ну, конечно, у кого же нет Чебурашки, у нас есть дома Чебурашка. А, Но ну, тут недавно узнали, что Чебурашка – это девочка. Немножко для меня это была такая информация, она как бы чуть изменила мое предыдущее впечатление, вообще всю мою детскую реальность – как вы к этому относитесь, Федор? Что это меняет в вашей жизни? Извините.
2: Да, собственно говоря, ничего, поскольку э, сказочные герои на той сказочной, что. Менять пол для
3: них
1: не запрещено, в отличие от наших соотечественников. Продолжайте.
2: Поэтому. Я очень рад, на самом деле, что мы говорили уже с вами сегодня о поддержке кино да. и анимации. Да. И в этом смысле, конечно, отлично, что наши отечественные аниматоры создали такой уникальный проект
3: — А Чебурашка — это вообще для вас вот герой? То есть я имею в виду, что в детстве он ну, конечно, был героем? —
2: конечно, безусловно. — Значит,
3: я
1: сейчас вот настаиваю на феминизации образа Чебурашки, и,
3: пожалуйста, употребляй... Э, — В женском роде, пожалуйста. — В женском пожалуйста. роде. — чебу... вы... героиня. — Была ли героиня для
2: вас Чебурашка?
3: — Мы узнали недавно, а в нашем детстве он все таки был, наверное, Он мальчиком. был
1: когда-то странной игрушкой безымянный.
3: Да, но был. — Был. — Был. Вот, теперь
1: вот была гендерная флюидность, да, вот сразу уже заложено, да, он был, но игрушки. А, Окей.
3: Насколько я понимаю, у нас в ближайшем будущем собираются выделить довольно-таки приличную сумму на развитие, например, детского кинематографа. А как вы считаете вообще, что у нас происходит с кино? Что у нас происходит с ленфильмом сейчас? То есть вроде как-то говорят, что какие-то миллиарды, миллионы выделены министр культуры. А я не вижу. Вот кроме Чебурашки, я ничего не вижу. Культуры расскажу. не видят да, нет, Расскажу, на Расскажите. самом
2: деле. Действительно, это вопрос, о котором мы очень серьезно задумались два года назад. И, в принципе, изменили несколько подход к работе с кино производством кино. Во-первых, в Петербурге была создана кинокомиссия, которая в оказывает... Это такой принцип одного окна. Если при, приходит кинокомпании снимать в Петербурге там, документальный или игровой фильм, требуется перекрытие улиц, ограничение движений, И куча согласований. Теперь это работает по принципу одного окна. Ежегодно мы согласуем сотни съемок различных, особенно в летний период. Мы были первым городом, который принял стандарт съемок во время ковида. Мы не останавливали съемки в ковид, и проходили съемки, в том числе и с массовыми сценами, с перекрытиями на Дворцовой uh -huh. площади, на Сенатской uh -huh. площади. А, второй большой аспект – это поддержка, в принципе, кинопроизводителей. Финансовая. Ранее поддержка оказывалась исключительно некоммерческим организациям. С прошлого года субсидирование также, может быть, и коммерческих организаций. И сумма была увеличена фактически в два раза до 200 миллионов рублей. Так, а, а сейчас расскажу, сейчас расскажу. Хорошо. Мы же с Хорошо понимаем. Вот когда в весной, да один из м, таких санкционных пакетов содержал в себе запрет для зарубежных производителей кино продавать лицензии, да, ключи нашим сетевым кинотеатрам. Тут-то все испохватились. Тут -то все испохватились. И включил вопрос...
3: Попов радио, изобрел а Нет, здесь танечко, абсолютно
2: да? был понятный механизм. Был календарный план. Когда выходят голливудские фильмы, ну, когда выходят да, европейские, да, да. когда наши работает, и так далее. И так далее. Конечно же, наши кинопроизводители не были готовы быстро заменить Вместить, э, те слоты временные, э, нужен монтаж, и озвучка, ну, огромный объем работы и так далее. И, так далее. и здесь первая задача для нас была это поддержка, в принципе, кинотеатров. И мы с этим справились. По... Причем это не наша оценка, это оценка Ассоциации кинотеатров России, потому что те механизмы, которые мы в Петербурге предложили по поддержке кинотеатров, им помогли выстоять. Э, полторы тысячи человек работают в Петербургских кинотеатрах. Угу. Это не так казалось бы, много, но это уникальные специалисты. Их, их нигде вот так вот ты не возьмешь и не обучишь специально. Mm -hmm. Мы поддержали. У нас в Петербурге не было массовых закрытий кинотеатров. За весь год там два кинотеатра закрылись на ремонт. Один кинотеатр там закрылся по каким-то своим соображениям. Все остальные кинотеатры продолжили свою работу.
3: Но я помню, как вы покупали билеты и раздавали их школьникам. Это да, очень успешная да, да, акция да, да. на самом деле. Это потому, прямое,
2: прямое субсидирование. Вез при урок. этом дети с удовольствием ходили, смотрели кино ну, и конечно да понятно я бы тоже пошла да и мы будем это продолжать и это я Слышите, тоже да, любил это... ходить конечно. в школе в кино конечно, у вас почему не
1: культурный глава говорит так что вы, хорошо. вы продолжите пропускать уроки на самом деле мне хочется в данном случае спросить зачем поддерживать кинотеатры, если во всем мире в принципе от кинотеатров отказываются, потому что уже никто не ходит в кинотеатры. Или в кинотеатры ходят по совершенно отдельным случаям. И количество кинотеатров по определению должно сокращаться, потому что к этому идет цивилизация. Эволюция культурная идет по этому пути. А мы поддерживаем...
2: Не э... соглашусь, не соглашусь. Так мы с вами через годик-два скажем, а зачем нам ходить в театр, когда все то же самое можно увидеть, Нет. надеть 3D-очки и почувствовать все то а? же самое. Вы прекрасно не, знаешь... не, 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 не Вы не, прекрасно не, 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 знаете, не, не, не. что
1: театр и кинотеатр это, мягко говоря, разные вещи, но Okay. А, знаете,
3: Федор, вот сейчас кинотеатры, так сказать, подужались, да? Ну, так смысле, мы про фильмы ничего. с вами не закончили. А, подождите, не подождите, извините, так, да я вам скажу, перебила. что а, билеты в театры стали больше раскупать. То есть а, нет хода без добра. Да, это как актриса. Да, это я да, как, как, вам говорю.
2: И в кинотеатры так. тоже.
1: Продолжите про да. кино, да, про и да, и что, что с кино?
2: Ты... А, те субсидии гранты, которые предоставляются и там, городом, и федеральными различными институтами, они идут на производство кинофильмов которые выходят в 23-24 году, ну вот допустим, возьмем фильм "Воздух" Германа Младшего, да, очень огромное долго снимался, полотно, бедняга, да. которое, ну действительно, много лет и О, предполагалось, да. что он выйдет двадцать м ну, это я помню, году, да. и, и не получилось. И а что есть, пандемия. допустим, фильмы, которые мы сюда игровые фильмы, которые мы поддержали, там режиссер молодой Никита Владимиров, внук Алисы Да!
1: да. между прочим, да. Никитос,
2: он, замечательные несколько проектов, которые мы поддержали. Очень и талантливый он, продюсер, и, он, и он успел выпустить эти фильмы как раз-таки в осенний период 22 -го года. И они собрали очень хорошую кассу. Ну,
3: У Германа это наследство. Они да, до... я понимаю, после... да.
2: Поэтому... Есть что посмотреть, и в ближайшее время будет что посмотреть.
3: Ну, смотрите, Федор Болтин слово дает про
2: детские кинофильмы я не могу знаете, не ска... что это важно? я не могу не сказать про то, как киностудия Горького активно сейчас в Петербурге летом снимала. Очень интересный фильм. Я думаю, что он выйдет там в ближайший год, как раз-таки 23-й. С удовольствием э, все будем смотреть. И вспоминать те киноленты про корт. А, а что, что же?
3: Что за? Ну, как же, как же? бронзовая ну, птица, все да, помню. Ну, да, ну а да, Что да. за
2: кинь-то? Ну, пусть а мы ну, мы Ничего
3: себе нам не сказал, Федор Болтин. Ну ладно же, мы его еще позовем. Еще в этом году им.
2: снималось летом столько фильмов да. и осенью. Они все скоро выйдут все на большой это. экран.
3: Они все как-то вот где-то. Снимаются, понимаете? Вот у меня, например, друзей, режиссеров талантливейших, очень много, что-то они куда-то снимают. Понимаете, куда-то это идет, а потом раз и в прокат оно не идет. Ну. Хотя фильмы Вопрос. хорошие, и фестивальные, и то, и сё. И, в общем, хотелось бы. Вы же понимаете, что даже Владимир Ильич Ленин возлагал огромные надежды.
1: Только не говори, пожалуйста, про да, эту чудовищно передернутую да, да, да.
3: цитату, что я...
1: важнейшим из искусства является кино. Мы сейчас опять про
2: театр начнём.
1: Да, так было про
3: Хорошо, но культура, это, так сказать... Вот у нас почему-то культура всегда идет по остаточному принципу. Не соглашусь, не соглашусь. Слушайте,
1: друзья мои, у нас 40 секунд, я хочу сказать, что на Окончилось время. Просто есть такое, такое святое убеждение в Петербурге, что... А культура в Петербурге — это проклятие культурной столицы, да? Потому что как-то у нас с Комитетом по культуре всегда нам не очень везет. очень даже. Так вот, да, я предлагаю, слушайте, Федору Болтину ходить к нам почаще. ждать Для того, чтобы Федор Болтин нам доказывал эффективность сегодняшнего Комитета по культуре. Федор, спасибо большое. Спасибо.
2: Все мероприятия доступны на нашем портале «Культура Петербурга». Там все есть и анонсы, поэтому выбирайте себе ориентиры выставлять себе афишу
3: Спасибо,
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.